0: Sudáfrica es más que un país, es un compendio de países, de idiomas, de etnias. Es una república de 60 millones de habitantes. Probablemente el más universal es Nelson Mandela, un hombre que luchó contra el apartheid, que pasó muchísimos años en la cárcel por ello y que finalmente fue presidente de su país. Pero hay muchas cosas que no sabemos de esta república africana. Por ejemplo, tiene 11 idiomas oficiales, entre los que están el zulu, el afrikaner, el inglés o swazi. ¿Y qué más? Pues para todo esto hablaremos en los próximos minutos con la doctora en Relaciones Internacionales y profesora de Euskal Herrick Universitatea, Irache Perea, que conoce un poco mejor que nosotras Sudáfrica. Irache Perea, ¿tú cuánto sabías de Sudáfrica antes de ir y, y con qué te has encontrado cuando has llegado allí?
1: Bueno, pues eh, Sudáfrica, efectivamente, es eh, un país que bueno, que ya me había interesado antes de, de haber podido visitarla, no. Es un país que tiene mucho interés para personas que pues que nos interesan las relaciones internacionales y en particular me había interesado el ejemplo histórico de lucha en Sudáfrica contra el régimen de apartheid, que fue la forma concreta que tomó ahí el colonialismo y la segregación racial, con un sistema que defendía la separación y diferenciación de grupos raciales de manera absolutamente desigual y favoreciendo a la minoría blanca, ¿no? Y que fue legalizado, institucionalizado, y que esta es, de hecho, pues bueno, la particularidad de Sudáfrica, ¿no?, a partir de 1948 con el gobierno del Partido Nacional Africano, ¿no? Entonces, y que derivó en leyes que regularon pues todos los ámbitos de la vida, ¿no?, Que educación, sanidad, cultura, ocio, el uso de espacios públicos, de infraestructuras, la movilidad, las personas, ¿no?, por tanto, pues, la lucha contra todo ese sistema ¿no? y ese aparato represivo ¿no? que fue necesario para mantenerlo fue eh, larga, costosa y participaron numerosos grupos, ¿no? organizaciones de, de todo tipo. Y en este sentido tiene una gran relevancia, a mí me había interesado, ¿no? tiene una gran relevancia para el activismo, para el estudio de la movilización social y en particular también además desde una dimensión internacional. ¿no? Cabe destacar el papel que jugó el Congreso Nacional Africano, pero también otros movimientos diferentes, como por ejemplo el Movimiento de Conciencia Negra de Steve Biko, que también ha sido bastante conocido, ¿no? Coaliciones como el Frente Democrático Unido de los 80, o la Federación de Mujeres Sudafricana, ¿no?, de los 50, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos, el Partido Comunista, que han participado luego además también en esa alianza tripartita con el Congreso Nacional Africano. Se adoptaron diferentes fórmulas, estrategias, ¿no?, pues que, que a mí también me habían resultado de, de interés. ¿no? Y a nivel internacional, como decía, pues se organizaron campañas de boicot eh, a Sudáfrica, también eh, bastante efectivas y que siguen siendo relevantes para movimientos como, por ejemplo, el, el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones de Palestina. Y cuando la visitas, eh, sí que es cierto que esta lucha pues está presente, ¿no? y que han hecho un esfuerzo importante además en términos de memoria histórica, que es visible, por ejemplo, pues eh, si se visita el Museo de apartheid en Johannesburgo, entonces ese esfuerzo de memoria histórica creo que es visible y creo que es algo que llama la atención ¿no? cuando vas a Sudáfrica y sobre todo si te ha interesado ¿no? esa, esa historia. También.
0: Hemos dicho que la persona más conocida internacionalmente de Sudáfrica es Nelson Mandela. ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Bueno, efectivamente. Es una parte fundamental precisamente de esta memoria histórica además que aún está muy presente, ¿no? o sea, fue una parte fundamental de la resistencia contra la contra apartheid y, además, no olvidemos que desde 1994 o sea, sigue gobernando todavía su partido, ¿no? el Congreso Nacional Africano pasó 27 años encarcelado, ¿no? Que se dice que se dice pronto, y durante los cuales además adquirió una notoriedad global y parte de esa organización internacional, ¿no? del, del movimiento por la liberación en Sudáfrica, eh, fue muy efectivo también en esas eh, campañas pidiendo la liberación del de Nelson Mandela, que al final, cuando, para cuando salió de la cárcel en 1990, digamos que lo hizo como la cara de la resistencia, ¿no? Contra el régimen de Apartheid. Y luego el papel muy relevante de Mandela y por el que todavía yo creo que es muy recordado en Sudáfrica fue ese papel ¿no? cuando sale de la cárcel y durante las negociaciones ¿no? entre el CNA... Y el Partido Nacional, eh, con el presidente de Clerc en aquel momento, que no fueron nada fáciles además de esas negociaciones por los altos niveles de violencia política que había y de represión que había en el país en aquel momento, ¿no? Y entonces ahí es donde jugó, yo creo, un papel relevante. Luego fue el primer presidente, evidentemente, jugó un papel ahí simbólico importante, siendo el primer presidente de la Sudáfrica democrática, ¿no? Desde las elecciones históricas de 1994, pero gobernó durante una legislatura, en realidad. Entonces, ha dejado un legado, yo creo, muy importante también en términos de, evidentemente, de, la, de resistencia Además, con todos esos años que pasó encarcelado y en la reconciliación. ¿no?
0: El apartheid era uno de los problemas más graves. No sé si lo sigue siendo.
1: El Bueno, yo diría que, que era el apartheid era, era más que eso. ¿no? Era, era un sistema que en realidad dejaba en la más absoluta inseguridad y vulnerabilidad a la gran mayoría de la población, a la población no blanca. El acta de registro de la población, por ejemplo, de 1950, demandaba el registro de las personas en base a la pertenencia a un grupo racial u otro, Estamos, o sea, de blancos, negros, mestizos, indios o asiáticos. Debías llevar un pase, ¿no?, una especie de pasaporte interno que determinaba, ¿no?, pues, eh, qué acceso tenías a infraestructuras, qué movilidad tenías, la prohibición de matrimonio interracial, etcétera, ¿no?, entonces, estos legados, eh, que afectaban también a la distribución de la tierra, a la vivienda, al transporte público, son difíciles de estirpar. Sí que es cierto, a partir de 1994 se produce una liberación política de la población no blanca es decir, de la mayoría de la población, pero queda poco espacio para una, para una transformación económica, ¿no? Esa es tal vez la gran eh, la gran queja ¿no? que, que hay. Entonces, como decía antes, las negociaciones en ese periodo, a principios de los 90, fueron muy complicadas, ¿no? Y estuvieron determinadas, como decía, por altos niveles de violencia. Entonces, se ha argumentado que realmente el equipo negociador del CNA, y ahí jugó un papel importante, por ejemplo, Te Mbeki, que fue el posterior presidente después de, de Sudáfrica también, pues hizo muchas concesiones, ¿no? Eso se ha argumentado, ¿no? que tuvo ahí un papel complicado. Entonces, se hicieron logros, sobre todo, ¿no? durante esos eh, primeros gobiernos del CNA, con provisión y acceso a servicios básicos de la población, ¿no? eh, construcción de vivienda, acceso a agua, sanidad, etcétera, ¿no? Eh, creció también eh, mucho la clase media entre la población negra, eh, la movilidad social, pero, sin embargo, Sudáfrica pues, eh, se sigue manteniendo como, como uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Y la población negra, además, sigue siendo la más afectada. Por eso se habla de la persistencia de una apartheid de clase o de un apartheid económico, ¿no? Eh, eh, cabe señalar además por cierto eh, hablaba de esa complicación de las negociaciones, también el cna heredó una deuda eh, importante no como suele ocurrir con cuando hay gobiernos no tan eh, represivos como fue el régimen de apartheid en Sudáfrica que invierten tanto en defensa no y en mantener ese sistema de más de dominación pues heredaron una, una deuda externa que también complicó ¿no? la, la capacidad del CNA para implantar digamos la transformación económica que tal vez habría querido. no Y luego la situación económica actual en, en Sudáfrica ¿no? y el debate político viene muy marcado también por el legado de los gobiernos de Jacob Zuma ¿no? en, entre 2009 y 2018, que se produjo ahí eh, pues un eh, esquema de corrupción ¿no? y una colaboración entre Zuma y la familia Gupta, una familia eh, de empresarios de la India, que se convirtió en un caso de captura del Estado.
0: ¿Y qué importancia tiene este país Sudáfrica en la política de todo África, bueno, y en la geopolítica mundial?
1: Eh, bueno, Sudáfrica juega un papel eh, evidentemente destacado en, en política internacional, y en particular en las relaciones internacionales en África, ¿no? Durante su participación, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, que ha participado en tres ocasiones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues ha trabajado ¿no? por acercar eh, las estructuras de paz y seguridad de la Unión Africana y las de Naciones Unidas, por la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, y luego a nivel internacional… Pues bueno, yo mencionaría, porque tal vez es donde más nos puede aparecer Sudáfrica, su pertenencia al bloque de los BRICS, de este bloque en el que participan Brasil, Rusia, India y China, ¿no? y que posteriormente se integra también Sudáfrica en 2011. Bueno, este bloque es un bloque del que se habla ¿no? en términos también de contrahegemonía, ¿no? de crear una, de, de tal vez una alternativa a lo que es el orden económico y financiero internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, más dominado, con un papel, pues bueno, por por ejemplo, pues China, India, Brasil han hecho esfuerzos porque se cambian las cuotas de decisión en, en, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, donde las eh, los países occidentales, en particular Estados Unidos, tienen mucha más eh, cuota de decisión de manera desproporcionada, entonces se habla de bueno, de una posibilidad de de, de alternativa, ¿no? Crearon también un nuevo banco de desarrollo aunque también hay un debate entre pues bueno, si estamos hablando de una alternativa o si estamos hablando de un bloque que en realidad reproduce ¿no? las mismas eh, digamos, dinámicas que, que, que lo que es el orden económico internacional más dominado por Occidente… Pero con otros intereses. Eh, y además, en 2023 va a ostentar la presidencia de los BRICS. Y bueno, y pues el actual presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, ha hablado pues de, de introducir, ¿no? Los intereses de países africanos en la cumbre, ¿no? Que se va a celebrar en Sudáfrica eh, este año, eh, pues una mayor participación también, ¿no? De invitar a, ma a más países africanos, de ampliar la membresía incluso de los BRICS. Pero bueno, ¿no? pues ahí veremos a ver qué, qué en se, qué se traduce.
0: Bueno, has mencionado hace un momento a las mujeres. ¿Cómo es Sudáfrica para las mujeres?
1: Eh, problemática, ¿no? Sí que es cierto que hay un legado, no. antes hablaba de ese legado también de movilización social, de la lucha contra la apartheid, y ahí eh, jugar un papel también fundamental eh, las mujeres, ¿no? Las mujeres evidentemente se ven eh, afectadas de maneras específicas, como sabemos, ¿no?, por esas desigualdades económicas o por esas vulnerabilidades y por esas inseguridades, ¿no? que mencionaba antes, que tienen lugar en el contexto de en un eh, régimen como era el del apartheid, ¿no?, tan represivo. Y en el que además también había desigualdad económica, ¿no?, que favorecía a las minorías blancas. Ahí las mujeres se organizaron también por su parte y hay un legado ahí de movilización social de las mujeres importante. Importante. En el Congreso Nacional Africano, por ejemplo, se formó la línea, o sea, la Liga perdón, de, de Mujeres del CNA y luego eh, hubo otros movimientos no, aparte de, de, de este. Por ejemplo, la Federación ¿no? de Mujeres Sudafricana, que mencionaba antes, agrupaba a muchos movimientos y muchas organizaciones locales o regionales de mujeres. ¿no? Por ejemplo, se puede hablar en el gobierno actual, es el gobierno que, en el que hay más mujeres ¿no? que estén en posiciones de liderazgo, el actual gobierno del CNA, y hay un 46% de mujeres en la Asamblea Nacional. Pero también cabe decir que bueno, que efectivamente esa desigualdad, ese apartheid económico ¿no? también que mencionábamos antes, eh, que se plantea de esa manera, o esa desigualdad económica que persiste, pues afecta también especialmente a las mujeres. ¿no? Y hay también pues un problema de, de violencia de género, de violencia contra mujeres eh, lesbianas y población LGTBI, etcétera
0: Hace una semana reelegían al presidente Cyril, o Cyril Ramafusa
1: sí, le relegían como, como presidente del CNA, ¿no? Y él, 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 tiene por delante las complicadas elecciones de 2024. Eh, este reclamo ¿no? Eh, porque haga cambios y porque se adopten decisiones en torno a, a, este, a, este, a este caso de captura del Estado ¿no? que ocurrió con el presidente Zuma y que y todas estas medidas que se recogen en, en el informe Zondo, que cabe, que creo que es interesante. ¿no? Estos eh, órganos que se han establecido en Sudáfrica para perseguir la corrupción, ¿no? porque fue un caso tan eh, tan grave, ¿no? pero esta comisión digamos eh, de investigación y este informe pues creo que son, eh, son importantes, ¿no?, a tener en cuenta. Pero, efectivamente, pues ahí se señalaron a personas implicadas que, en algunos casos, pues sí que han sido apartadas, pero no en todos. Se señalan una serie de medidas a tomar para evitar ¿no? pues que ocurra esto. Entonces, pues bueno, digamos que la, el debate político ahora mismo no, en torno a, a Ramaphosa y sobre todo las valoraciones, por ejemplo, que se han hecho con el final de año, pues venían un poco marcadas por su capacidad para implementar estas medidas no, y por readaptar decisiones en torno al caso de, de Zuma ¿no? y a la situación económica de Sudáfrica como resultado. En el informe Zondo, por ejemplo, se habla de la empresa nacional de electricidad de Escom, ¿no? que también sufrió este caso de captura ¿no? y que señala de más también a la participación de Zuma en esta situación. Y ahora mismo Sudáfrica tiene un problema importantísimo de provisión de electricidad. ¿no? Eh, es con, La empresa nacional de electricidad, como decía, no es capaz de proveer la suficiente electricidad. Entonces, desde, ya desde 2007 en realidad existía un protocolo de cortes de electricidad, pero que se ha agudizado muchísimo en los últimos años. ¿no? Por ejemplo, igual no funcionan los semáforos, ¿no? Entonces, esto también está, evidentemente, crea inestabilidad y también va a afectar no la capacidad de solucionar problemas tan graves como estos del gobierno de Ramaphosa a su reelección en 2024 y al, al papel que va a jugar en la política sudafricana el CNA.
0: Bueno, pues el año que viene, 2024, eh, tendrán elecciones. Todas las personas mayores de 18 años tienen derecho a voto, ¿no?
1: Afortunadamente, sí,
0: sí Esperemos que los cambios y los retos que se plantean, pues que sean para bien. Eso es. Es que Ricasco irá chejar, y tú honeta lo voy, seguiten, honestamente, sembaites.
1: Es que Ricasco,